0: Du hører en podcast fra NRK P2. For to dager siden, på 17. mai, fikk endelig Kari Hilde French telefonen hun hadde ventet på så lenge. Sønnen hennes, Joshua, var på vei hjem fra Kongo. Han har sittet i fengsel i 8 år under svært vanskelig forhold. Sammen med kameraten Kjøstov Moland ble han dømt til døden i 2009. og De siste fire årene har French sittet alene i fengsel etter at Moland døde. Moren til Joshua French har kjempet en lang og intens kamp for at sønnen skulle bli frigitt. Og nå har Kari Hilde French bedt mediene om fred og ro. Men i 2012 i intervjuet ekko henne, og Kari Hilde French har sagt at det er grejt at vi sender et gjennør med det hun sa den gang, før hun flyttet til Kongo for å støtte sønnen sin.
1: Jeg er mor til Joshua French, som sitter i fangelskap i Kongo.
2: Hun har kort, grått hår Det blinker vennlig i brilleglassene Og hun ser faktisk ut som en hyggelig bestemor Men det er mor hun er Joshua Frenches mor Kari Hilde Frensch bor i en liten etteromsleilhet På Lambertsetter i Oslo Fra stuevinduet i fjerde etasje Kan hun se ut over byen mot vest Mens fra sovealkoven hennes Er utsikten stikk i syd Der, bak horisonten sted Finnes han som hun aldri slipper med tankene
1: du kan se si at jeg bærer han i mitt hode og mitt hjerte mm. hele tiden, hvert nanosekund.
2: Men det er langt fra Lamberts en vinterdag, til Kongos fuktige jungler og til hovedstaden Kinshasas kvelende varme. Biblaria viser utklipp. VG's oppslag fra lørdag 15. august 2009, med et bilde over to sider, har brent sig fast i ukommelsen til dem som har fulgt saken. Kjostov Molan og Joshua French går midt i en støvete gate, flankert av soldater. Automatvåpen peker aggressivt ut i luften og mot de to skjeggete og uflyde nordmennene. Bare korset manglet står det nederst på bildet. Og det er lett å se Golgata i veges foto. Men Kari Hilde Frensch tillater seg ikke den assosiasjonen.
1: Nei, jeg er nok litt mer håpefull. Jeg husker det bilde veldig godt, og jeg husker når jeg så det så bare kjente jeg at jeg var stolt. Stolt av både Joshua Kostolf fordi jeg visste at det krevdes mye mot å gå oppover der og vite at det kunne brake løst når som helst så kunne eh, det blitt en mobbsituasjon og lynchesituasjon, og de hadde allerede opplevd i hver eneste landsby etter at de ble tatt til fange, så ble de jo tatt ut og, og holdt på å bli lynchet flere ganger, så at de hade opplevd den forferdelige følelsen Tidligere og, og nå igen så ble det altså paradert opp til det som da var sal.
2: Orker du se på det bildet? Ja
1: da, det gjør jeg. Jeg er ikke redd for å se på ting.
2: Kan man glemme et sånt bilde når man lever videre etterpå?
1: Nej, vi kommer til å lage album av det og ha det. det dette er en del av vår families historie. Man kan nesten si at vi har et sånt før og etter Kongo og under, Kongo, og under Kongo-tiden som nå har vært i tre og et halvt år så har vi levd i en form for unntakstilstand i familien.
2: Hvordan finner man styrke til å leve med det?
1: Min styrke, opplever jeg, er ankeret jeg har i Gud. Jeg tror jeg må si det på den måten. Og det at når Gud er der, så blir ingenting meningsløst, selv at det som kan synes meningsløst og vanskelig, og jeg synes også det at vi har opplevd, det ser jeg jo også på Joshas Sambor og Joshas søstre og meg, vi, vi har fått trukket også på en del ressurser vi ikke visste vi hade?
2: Ja, for det er jo mange som tenker seg, ø, og ø, forsøker å sig dit i ditt sted, tro, som mm -hmm. tenker at dette vil jeg aldri klart. Men du har klart det.
1: Det, det er fordi man må klare det. Altså, tänk på under krigen, det var jo mange nordmenn som hadde noen på, på Grini eller i Tyskland. De måtte komme seg gjennom det. Sånn at man får jo den styrke man trenger for hver dag, tror jeg. Men hadde jeg vist dette på forhånd at dette skulle ta så lang tid, så ville det kanskje vært tyngre.
2: Hvordan hadde det vært uten kristentronen din, tror du?
1: Det er jo mange uten tro som også klarer det. Men jeg opplever at det er ikke bare en byrde, bare stress. Jeg leste, nei, jeg hørte faktisk en gang på radio, det synes jeg var så fint, noe om Guds fred, at Guds fred er ikke fravær av krig og sykdom og ulykker og sånn, men det er Guds nærvær. Og av og til opplever jeg det Guds nærværet veldig sterkt. Og da kan jeg også få en sånn en fred, så den kan vare i en time, den kan vare i noen dager, som bare, det er som om jeg er i en slags boble av fred, og, den, og sånne oaser, eller hva jeg skal kalle det, gir jo da styrke for veien videre. Så har du andre ganger hvor man opplever mye frustrasjon. Liksom, ja, hva skjer nå, og hvorfor, hvorfor blir det løsning, sant? Så generelt sett så tror jeg at man i en sånn situasjon går gjennom veldig, liksom hele skalaen av følelseslivet. Men jeg har oppdaget det at det er veldig viktig å prøve å, å altså ikke få panik For exempel. Alle disse aviseoppslagene vi hadde, det er mange av dem som kunne skape frykt. Jeg husker, det, det var vel også VG, tror jeg, som hadde et av at, ja, når uh, disse Yashvachoste uh, flytter til uh, Kinshasa og til Makala fengsel, så, og jeg så jo for mig, hvor lett det ville bli å drepe dem, vet du. Men så tänkte jeg, for det første så vet ikke VG vad som skjer i fremtiden, for det andre så er Gud over både VG og allt annet. Og det er ikke sikkert det kommer til Makala-fengselet. Jeg skal ikke få panikk. Eh, altså så man må så ta tag i følelsene og ikke tillate seg. Og at liksom å bare rives med og la følelsene herje og sånn. Og, fordi da mister man, for, da mister man potfestet. Men sånn, sånn må jeg gjøre når det kommer litt for voldsomme oppslag.
2: Så det er rasjonell, ettersomt? Ja,
1: ikke gå over på det emosjonelle. For, for det første er jeg ikke til å hjelpe min sønn på den måten, og ikke er det godt for meg selv. Men det betyr ikke at jeg ikke har følelser. Jeg har masser av følelser. Men jeg, for det første så er nok jeg van til, også på grund av min bakgrund i internatskole, å ikke vise mine følelser så mye uttatt. De kan jeg vise innad, og med mine gode venner og familie. där kan jeg vise følelsene mine. Men utad gjør det ikke. Hvis ska skal intervjues, så, så prøver jeg å holde meg helt sånn saklig. Jeg ser det. Ja. Ja. Ja.
2: Men for å være saklig i forhold til Kongo og deg, har du vært
1: der? Jeg har ikke vært der. Og det er en enkle grunn at Joshua ikke ønsket at nærmeste familie skulle komme ned. Han har så lite kontroll på livet sitt, kan du se si, i den fengselssituasjonen han er i, at det har vi respektert. Men det har hjulpet mig nok så mye at jeg har også bodd fem år i Afrika. Jeg har jo bodd 30 år. Jeg er i utlandet, tilsammen. Og det hjelper mig mye med å forstå at folk tenker annerledes, kulturen er annerledes. Jeg har sett en del av hvordan ting fungerer. Når jeg var i Afghanistan gikk jeg jo selv i fengslet for eksempel og hjalp hvite mennesker som har satt fast.
2: Men gjør du deg forestillinger, eller hva skal man si, fantasier om hvordan det er deg for din sønn?
1: Jeg behøver ikke lage meg så mye fantasier, fordi jeg har sett litt på geografien og bilder og, og tegninger av fengslet. Og...
2: Hvordan er dagen for din sønn i dette fengselet?
1: Vel, nå er de veldig lykkelige, for de har fått sin egen celle for litt over to uker siden.
2: Han, øh, 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 Han og Kjøstholf. Din sønn og hans. Ja, så altså, de
1: er så glade. Men inntil for litt over to uker siden, så satt de sammen med vanligvis fire til fem andre køyesenger, et kakelakker, et annet av sånne insekter, bråk, støy, veldig hygieniske forhold.
2: Men det er det fortsatt, ikke sant?
1: Nei, det. nå i den nye cellen skal du få høre at for det første har de fått mye stillere mm. og for det andre så har de ingen kakelakker for de har klart å holde det helt rent
2: Men når du forteller om det så får jeg inntrykk av at det er slett ikke så all det verst men man ellers kan få inntrykk av at dette er et livsfarlig oppholdssted fra dag til dag. Det er
1: en livsfarlig oppholdssted
2: Men hva er det som er livsfarlig der? Hva kan skje?
1: Sygdom, alvorlig sygdom sygdom uh, mentalt fanger som kan gå løs på dem. Opprør, fangeflukt, for da skytes det vilt, og de kan treffes. Det skjer tortur i fengselet, de hører skrik og bråk og skrål, det er slossing, det er vold. Det er veldig høye lyder, veldig høy musikk, sånn at det, er, det, det, det har vært en tortur for dem, bare med all den lyden døgnet rundt.
2: Mm. Jeg synes den psykiske utfordringen er veldig så stor nesten.
1: Den psykiske utfordringen er større enn den fysiske akkurat nå.
2: Din son heter Joshua. Mm. Hvorfor det? Det er jo et veldig uvanlig navn. Han,
1: hele, hele fornavnet hans er jo Joshua Olav Daniel. Så Joshua, det er det engelske navnet, mm. tilfellet han vokste opp i engelsktalende land.
2: Men Joshua, det er, det er jo det samme navnet som Jesus. Mm. Og ellers så var det en stor herfører i det mm. gamle testamentet også, mm. som vel er ropet kanonslandet. Ja.
1: det var jo et veldig vanlig navn det i Israel på den tiden. Men det betyr frelser. Da jeg lå gravid, og jeg, jeg hadde jo store problemer under svangerskapet med å klare å holde på Joshua. Jeg miste jo flere barn før ham. Så lå jeg og tenkte på, liksom, hva slags navn skal vi ha på dette barnet? Og, og så kom vi frem til at ble det en gutt, så skulle han i hvert fall hete Joshua. Og det er ett veldig vakkert namn på engelsk. Joshua, du må ha den lille uen inne i der også.
2: Men tänkte du på det bibelske, alltså Jesus og Josua i grammatiskt? Jag tänkte ikke
1: på Jesus för vi kan ju knappt samling oss med Jesus her. Men jag tänkte på Josua, ja. Det var en en man, en integrerat, helt stöpt man. Det tänkte jag på.
2: Han fick solen och månen att stanse. Ja. För att vinna land. Ja. Gud gjorde för ham. Du er jo en kristen. Mhm. Skönjer Men i den situationen här så blir du också en lidande mor rätt och slett.
1: Ja, det er jeg. Det er en lidelse å ha en sønn i Kongo, og for min datter en bror i Kongo.
2: Du blir Maria nesten, du?
1: Nei da, det blir jeg ikke. Og, og, og du skjønner det at det jeg tenker på, det er jo alle andre mødre som har sine i fengsel. Og jeg tenker jo, mitt perspektiv er jo større enn Norge. Så jeg tenker jo på alle, alle politiske fanger rundt i verden. De har jo mødre, så jeg er ikke i någon unik situasjon, men jeg er i en unik situasjon til å være en norsk mor, for det er de første etniske norske som sitter med dødsstraff i et annet land.
2: Men i forhold til din religion, din gudstrå, er det noen med det som har skjedd? Ser du det?
1: Jeg vil si det sånn at Gud kan gjøre det som kan virke meningsløst, fylt med mening. Og hittil vil jeg si at for oss har nok dette vært en vekstsituasjon, en modningssituasjon, både for oss her i Norge og for de to der ute. Og vi har blitt mange, mange erfaringer rike, det har vært tunge stunder. Jeg skal ikke si at det ikke har vært det, for det har det virkelig vært. Og det har vært stunder hvor jeg bare har ropt til Gud og sagt hvor lenge til, liksom hvor lenge til må vi vente? Er det ikke nok? Og, og samtidig så ser jeg det at det har vært mye godt også. Og vi har blitt møtt av veldig mye godhet av mennesker. Og det varmer hjertet. Og, og de to kunne ha vært døde mange, mange ganger med de lever
2: ja, Molands far sa jo at det kommer ikke til å i nærheten av så lenge som det er gjort tre og et halvt år for lenge siden sa han det. jeg
1: er nok litt mer optimistisk jeg husker, når, jeg husker faktisk den kvelden jeg fikk vite at Joshua satt i kongolesis fengsel jeg husker veldig klart den kvelden og, og Joshua Sambo ringte og sa at Joshua er i fengsel i Kongo og hun visste ikke noe mer og det første faktisk som skjedde var at jeg fikk en veldig ro ro meg. Og så tenkte jeg, hvis Joshua sitter i fengsel, så har han sikkert blitt torturert. Og dette her har vært också han har sikkert gått gjennom røffe ting, og det hadde jeg jo rett i. Men jeg var ikke engstelig, for jeg tänkte de er opptrent til sånne situasjoner. Og, og min sønn er fysisk sterk.
2: Nå tänker du på det at din sønn er utdannet falskjermjeger og har vært elitsoldat? Ja, er din sønn skyldig?
1: Nej han er ikke skyldig i de anklagene mot han.
2: Kunne en mor svart på noen annen måte, tror du?
1: Ja, det synes jeg er tenkelig. La si han hadde vært en narkoman eller noe sånt da. Så kunde det være at han hade gjort noe når han var narkoman, og hadde da blitt spurt så kunde jeg si det var tenkelig, men han er nå ikke narkoman, så har han aldri bort i stoffen.
2: Din sønn har sagt at det som har skjedd med ham skyldes at han ikke har fulgt Guds plan. Hva, hva tenker du om det?
1: Ja, det? Min sønn har jo også villet leve som en kristen. Og, men jeg husker han sa det. Det var faktisk den første telefonsamtalen vi hadde hvor han kunne, vi ikke ble avbrutt, hvor vi faktisk kunne høre hverandre, for det var väldigt veldig vanskelig med kommunikasjonen i begynnelsen. Og da sa han at, mamma, jeg tror ikke Guds velsignelse har vært over denne her Afrikatiden min. Og han opplevde en åndelig fornyelse i fengselet.
2: Men hvorfor tror du at Gud gjør dette her mot dig?
1: Jeg vet ikke helt om Guds plan er bak det. Men du vet det at som kristne så kan vi ikke forvente å spares for det som er en del av livet. Og jeg har jo blitt spart for mye annet, altså tenk på, tenk på de som har barn som bruker narkotika da, og aldri blir kvitt det. Altså jeg syns faktiskt det er mye, mye verre enn å tenke på at min sønn sitter i fengsel. Jeg skal si det, det at det er så mange mennesker, også i dette velferdssamfunnet i Norge, som bærer mange, mange tunge burder. Og jeg har mine byrder, men andre bærer mange, mange byrder, og kanskje enda tyngre enn jeg bærer.
2: Kari Hilde Frens, du er jo datter av en kjent eh, norsk missionär, Olav Hodne, mm -hmm. som ble innstilt til freds, Nobels fredspris faktisk av Teresa.
1: Ja, han gjorde det. Han og mor Teresa var faktisk veldig gode venner.
2: Og dette har jo å gjøre med hans arbeid i India. Ja. Hvor er du selv fra, for å si det sånn?
1: Vel, hvis folk spør meg, så sier jeg at jeg bor i Oslo. Hvis de begynner å spørre litt mer, så sier jeg at jeg er født og oppvokst i India.
2: Hva vil det si, at du er født og oppvokst? Hva dreier det seg om tidsmessig?
1: Vel, nå jeg jo 63 år, da. så det betyr at jeg ble født der, og så var jeg der til jeg var 16 år, minus i Norge et par hjemmeopphold i Norge.
2: Men føler du at du har to kulturer
1: Ja, jeg føler absolutt det. Det blir en blandning och du kan se si att på en mot sida, jag är ju fullt inder, jag är inte fullt norsk, jag är inte fullt någonting.
2: Men bägge dina föräldrar var norske, norska, är sant? De
1: var norske, ja. Mm. -hmm.
2: Vad skedde efteråt du var 16 år då, när du fra India? Ja, da kom reste för Indien,
1: ja? kom jag till Norge och då gick jag på folkhögskole upp i Rauma, det var et väldigt gott år och ett väldigt gott introduktionsår for mig till Norge. For på den tiden jeg vokste opp i India, så hadde vi jo ikke radio, så vi kunne følge med på nyhetene i Norge. Vi hadde jo ikke TV, vi hadde jo ikke data. Brevene tog tre uker, og hvis noe var veldig alvorlig, så ble det sendt telegram. Eller veldig gledelig, da ble det også sendt telegram.
2: Men du snakker jo norsk, som du har lært av dine foreldre, eller?
1: Jeg snakker norsk, fordi jeg også gikk på norsk pensjonalskole. Der begynte jeg litt før jeg var syv år. Og der gikk jeg jo da frem til 16.
2: Så det vil si at du bodde ikke hjemme da? I den Nei,
1: når vi var på pensjonalskolen bodde vi ikke hjemme. Det som skjedde var at sommerferien vår ble lagt til vinterstid, for da var det kjølig ned på slettelandet hvor foreldrene våre arbeidet. Skolen lå opp i fjellene. Og om sommeren så kom foreldrene våre på litt ferie opp i fjellene hvor skolen lå. Og da ble mødrene gjerne to måneder og fjedrene igjen måned. Og ellers så, så vi ikke våre foreldre.
2: Jag hörer på norskan redan att du har lärt dig väldigt pent och med diktion som väldigt få norrmän har tyvärr.
1: Jag leser väldigt mycket. Vi är en väldigt lesende familje och det tror jag har hjälpt mig också med.
2: Men vad sade du vidare då du hade varit i Norge en stund?
1: Så tog jag gymnasie. Etter det var jag i England på London Bible College. Så var jobbet jag faktiskt en stund i södra Italien på et barnhem. Jeg var tilbake i India under den store flyktningetiden da, da mange i Øst- og Vestpakistan ble delt. Og, og jeg var der og tog mig av misjonstasjon og alt rundt det, og, og en gruppe flyktninger fra en, spesiell, eller, en misjonsselskap fra Bangladesh.
2: Så da gikk du videre i dine foreldres fotspore på en in i humanitärt arbeid? Eller? Det gjorde
1: jeg, så da ja. jobbet jeg humanitært mens jeg var der. Så jobbet jeg faktisk i Afghanistan som uh, volontør. Det må ha vært i 1972, tror jeg.
2: Ja, det må ha vært veldig tidlig da. Styrløsken. Ja, jeg var
1: en av de aller første nordmennene som noen gang bodde i Afghanistan. Og det ble et land jeg ble veldig glad i, så det kom liksom neste til India da.
2: Men uh, etter hvert så må du ha gift
1: da, eller? Ja, mens jeg var i Afghanistan så traf jeg mine barns far, John French. Han var britte og han var vanningeniør. Så vi traf hverandre der og så giftet vi oss. Og så fortsatte
2: det et omflaknet liv? Ja, da verden, var vi
1: i Nigeria først og så i sør i noen år. Og så var vi faktisk i Pakistan. Og der fick jeg også min sønn og datter. Det vil si jeg dem i Europa, men vi var der når de var helt små.
2: Men de har ikke vuxit upp uh, där där eller?
1: Väl min son alltså Joshua, han fick ju sina första 2 och ett halvt år i alla fall där. Men så ble det till att uh, de gick mot skilsmässa och jag kom till Norge med barnen.
2: Så det vill säga si att din son som har dubbelt statsborgarskap både brittisk och norsk, han är först och främst vuxen upp i Norge.
1: Ja, ja.
2: Du har ju som du säger fört ett litet omflaggne tillvarse ja, ja. geografiskt. Vad är yrket ditt?
1: Jeg er utdannet sekretær, jeg har en del av ljusutdannelse, jeg har tatt en del kurs og i administrasjon og organisasjon. Nå holder jeg på med teologi. Jeg ble nok så syk for en del år siden. Og etter noen år, så når det begynte å bli litt bedre med mig, da lå jeg jo døgnet rundt.
2: Hva var det som feilte deg da?
1: Det var flere ting. Jeg vet ikke om jeg vil gå in på det här. Men jeg har flere kroniske plager. Og, men så ble jeg såpass god i hodet, for jeg mistet all konsentrasjon og korttidsutkommelse, men så ble det bedre, og da begynte jeg på teologin. Så nå studerer jeg teologi over lang tid.
2: Men du er over 60 år. Det var jo lovlig sent da, for en misjonærdåter.
1: Å studere teologi? Ja. Nej Ikke det? Nei. Og, jeg er veldig interessert i faget. Og, og mitt håp er jo å kunne bli bibellærer i Asia og Afrika. Så
2: altså du vil gjerne reise ut igjen?
1: Jeg planer. Man må alltid tenke positivt. Og, og jeg tänker alltid at en dag så blir jeg bedre.
2: Kari Hilde Frem. Det andre av lysoppslaget som ligger her foran oss, mm. fra, det er fra Dagdal, det tenker jeg det er ganske nytt. Det er det bildet av din sønn. Ja. Jeg gir aldri opp, ja, ja. står det.
1: Ja, det er typisk skab. Ja, det er typisk deg jo kanskje? Ja. Neida, jeg gir ikke opp. Hvilken kontakt har du med ham nå? Nå i en dolo må de bruke fengselstelefon, og den er nok så dyr, så normalt ringer han meg to ganger i uken. Mm
2: -hmm. Du snakker med ham i telefonen to ganger i uken? Ja,
1: ja. Sånn hjemlig. Mm -hmm.
2: Hvor lenge var det sånn samtale da?
1: Den kan være noen minutter.
2: Men tidligere så sendte du sms til ham heller? Ja,
1: da sendte jeg sms, gjerne med et bibelord eller noe sånt.
2: Men Karilde Frensk, Uh, i den situation du lever nå. Mhm. Det nærmer seg jo nesten 4 år. Og de skal jo være her den fjerde julen i Kongo i fengsel. Mm -hmm. Kan man glemme det innimellom? For er Nei. det er det mulig for deg?
1: Nei. Vet du vad sen när sitter jag studerar ju og och har ju tagit några examener i denne perioden. De har varit i fängsel och sen då en examen så tänker jag på det.
2: Nå er jo din sønn ø, dømt til dødsstraff. Mm. Men i praksis, hvis ingenting skjer, så betyr vel det etter alt å dømme at han blir sittende i fengsel resten av livet i Kongo, ja, hvis, det blir, hvis ja. ingenting skjer.
1: Ja, det blir mer som en sånn sitte ja. der for resten av livet.
2: Men kan man venne seg til en, en sånn situasjon for deg som mor? En... Aldri.
1: Jeg, der, der kan du si at jeg sier det samme til Joshua, jeg gir aldri opp å få Men, ham ut.
2: Nei, så du kan ikke, det kan ikke bli en livsstil liksom, at sånn er det, jeg har en sønn i fengsel i Kongo?
1: Nei. Jeg kan aldrig godta at han skal bli sittende der.
2: Hva drømmer du om? Hva din drøm i denne situasjonen?
1: Det er at de begge slipper fri og kommer tilbake til Norge.
2: Hvordan vil det bli for deg, tror du?
1: <laughs> ah, det blir en gledesdag. Da kommer jeg vel til gå helt og surre i dagesvis før jeg klarer å fokusere på noe som helst liksom i en sånn gledesrus. Men en ting jeg ser fram till når de settes fri, det er jo å få snakket med Joshua. Han har sagt flere ganger, og mamma, jeg har så mye å snakke med deg om. Så da har vi avtalt att vi ska dra på hytta noen dager i fred och ro han og jeg.
2: Det er fint å sitte og holde om i hånden, da.
1: Ja, da. Jeg, det, jeg skal fortelle deg hva jeg virkelig har lyst til. Han har så veldig, veldig sånn silkemykt hår. Og jag har så lyst til å han over de hårene. Og jeg husker sånn med barn, og da han var baby og barn og vokste opp, for jeg elsker å bare stryke over det håret hans. Og så har han veldig vakre øyne, og bare får se litt i de øyne. Og, og så er han veldig glad i egg, og så jeg skal jeg steke egg til han, og så elsker han freie av melkesjokolade. Så, så jeg har alltid i mitt kjøkken egg og freie av klar, i tilfelle han plutselig dukker opp.
0: Det sa Kari Hilde French, mor til Josia French, som kom hjem til Norge etter 8 år i fengsel i Kongo på 17. mai. Hun ble intervjuet av Ekos reporter Havdahn Bleken, og dette intervjuet ble gjort i 2012. Josia French kamrat Köstol Moland ble nevnt flere ganger i intervjuet, og han døde i fengselet i 2013. Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.